0: Le président du CRIF, Yonatan Arfi, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Marco. Bonjour Yonatan Arfi. Nous allons essayer, si vous le voulez bien, pour cette dernière interview de 2023, de tirer quelques enseignements de ce que nous vivons depuis les massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre, alors que, bien sûr, la guerre se poursuit et, et qu'alors nous parlons, il y a encore 129 otages israéliens entre les mains du Hamas à Gaza. Jonathan Arfi, est-il déjà possible de penser ces terribles événements du 7 octobre Et si oui, quelle grille de lecture utiliser face à quelque chose que l'on n'a jamais connu ou vécu
1: C'est une vraie question. Je pense qu'il est fondamentalement encore trop tôt pour les analyses de long terme, celles que l'histoire retiendra. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, deux mois et demi après le 7 octobre, c'est essayer de regarder notre trauma immédiat et d'en déceler peut-être des éléments d'analyse. Alors j'en jette un sur la table dès maintenant, c'est... La manière dont ce traumatisme a réveillé une réalité pour euh, les juifs de diaspora et en particulier en France, c'est que notre sentiment profond de sécurité, il repose sur deux piliers à la fois une république ferme capable de juguler l'antisémitisme, et on a vu qu'elle s'est effritée euh, au lendemain de, du 7 octobre avec euh, la montée des actes antisémites en France, et de l'autre côté, un État d'Israël capable de protéger ses citoyens et les juifs du monde entier euh, du retour des persécutions historiques. Et le 7 octobre nous a donné aussi ce sentiment que d'un coup, ça n'était plus assuré. Donc on a eu euh, comme ça. Un, un, un ébranlement de ces deux piliers de notre sentiment de sécurité et donc ce traumatisme que nous avons vécu. Voilà, donc on peut essayer comme ça de tirer quelques leçons sur nous-mêmes, mais c'était évidemment encore très tôt à l'échelle de l'histoire pour savoir, y compris même d'ailleurs, quel nom portera cet événement dans l'histoire du peuple juif.
0: À notre échelle, en tout cas, nous, peuple juif de 2023, il y aura un avant et un après cet octobre.
1: Oui, c'est un événement qui fait césure. Euh, il fait césure parce que... Euh, on a eu le, le sentiment euh, qu'on euh, perdait ce jour-là une bonne partie peut-être de nos illusions. Euh, alors pour les Israéliens, l'illusion euh, d'une forme de sécurité qui paraissait acquise. Euh, il y a eu quelque chose d'inimaginable pour eux. Euh, illusion pour nous aussi en diaspora, euh, d'abord du fait que euh, l'antisémitisme était euh, fort, mais qu'il euh, qu était contenu. Hein. Je rappelle qu'en France, on est passé... Euh, en 20 ans, 30 ans, de quelques dizaines d'actes antisémites par an dans les années 90 à quelques centaines des années 2000 à 2022 et quelques milliers cette année. Donc on a eu un changement d'échelle de l'antisémitisme. Donc là aussi, il y aura eu un, un avant et un après. Et puis euh, euh, quelque chose aussi autour de la condition juive. Moi, c'est ça qui me frappe. C'est que euh, quoi que chacun pense d'Israël, quelle que soit la distance qu'il considère qu'il a en tant que juif de diaspora vis-à-vis d'Israël, et eh bien, depuis le 7 octobre, nous sommes ramenés à une communauté de destin entre la condition juive israélienne et la condition juive diasporique. Il y a un et un seul peuple juif et c'est une réalité qui nous est rappelée violemment depuis le 7 octobre.
0: Alors, je saute cette question, hein, donc j'avais l'intention de vous poser. De quelle nature sont ces massacres du 7 octobre Est-ce que leur essence est différente de l'antisémitisme occidental, européen, que nous connaissons, euh, que nous connaissons car il est commis, euh, ils ont été commis pardon, au nom de l'idéologie islamiste du Hamas. Est-ce qu'il y, qu y a une y a... nouvelle matrice, clairement, maintenant, qui est née euh, au Proche-Orient
1: Il y a, euh, d'abord, il y a eu un débat, mais en fait, qui est un débat franco-français, autour de savoir... Euh, comment, autour de la qualification de terroriste. Euh, mais qui est un débat euh, qui n'existait que parce qu'il y a eu euh, les mensonges et, 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 la, et la posture provocatrice de la France insoumise euh, qui niait ce terme. Donc pour moi, ce, ce débat est évidemment clos et pour l'essentiel des Français, il est clos. Ce sont évidemment des actions terroristes. Mais au-delà de ça, moi ce qui me frappe, c'est euh, la pulsion exterminatrice que nous avons vu à l'œuvre dans, dans, euh, dans ces événements du, du 7 octobre. On l'a vu à l'œuvre dans deux éléments à la fois dans l'infiniment grand, c'est-à-dire le bilan du massacre, euh, 1200 israéliens massacrés, dont 900 civils, euh, désarmés. C est, c est, ce sont des, des chiffres que nous n'avions pas vus depuis la Shoah, il faut le rappeler. Et puis la deuxième chose, c'est euh, l'ignominie dans l'infiniment petit, c'est-à-dire la pulsion... Euh, euh, qui a amené euh, des tortionnaires du Hamas donc, à torturer, à mutiler, à massacrer. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui était encore euh, euh, une réalité supplémentaire par rapport à ce que nous connaissions, qui était, euh, si j'ose dire, et désolé de la terminologie, l'attentat ordinaire. Voilà. Là, on, on est dans quelque chose d'extraordinaire à la fois par l'infiniment petit et l'infiniment grand.
0: Euh, – Jonathan Arfi, parlons à présent de la France, puisque vous êtes le, présent, le président euh, du CRIF. Après euh, l'assidération et le choc hein, des, des, des premiers jours, la communauté juive euh, s'est mobilisée, elle a créé euh, différents collectifs avec euh, des noms tels que le 7 octobre, nous vivrons, nos silence. Est-ce que c'est une nouvelle forme de militantisme qui est en train de naître dans notre pays, mais loin des institutions
1: D'abord, euh, moi, je... Est-ce que vous saluez ça me fait, je, ouais. je veux dire, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a euh, en France euh, cette volonté d'engagement euh, des Juifs euh, dans le débat public, cette volonté euh, de militer euh, pour certains de coller des affiches, pour d'autres de manifester, euh, pour euh, d'autres, enfin, de réagir sur les réseaux sociaux. Donc, on a vu, euh, d'un coup, se, se, se tourner euh, vers l'engagement. Beaucoup de publics qui en étaient éloignés jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui a l'honneur de, des juifs de France, à l'honneur de la fibre juive qui existe dans ce pays et euh, qui, euh, que, que je salue avec beaucoup d'émotion parce que euh, euh, c'est quelque chose qui, voilà, qui est fondamental et dont, on, dont nous avons besoin. Quant à savoir après la relation avec les institutions, moi je, je retiens de cette période au contraire qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont émergé un peu partout et elles se sont toutes... Euh, positionné sur une ligne très cohérente avec les institutions. Dans l'échange avec les institutions, on n'a pas eu de dissonance euh, idéologique, de dissonance de ligne et c'est ça le principal. Après, le, le, sur le plan humain, on connaît évidemment l'ensemble de ces porteurs, on échange beaucoup avec eux, et beaucoup sont, sont d'ailleurs très proches du CRIF, ou très liés au CRIF. Euh, et, euh, et je suis attaché à ce qu'on soutienne toutes ces initiatives, euh, tant qu'elles sont évidemment en coordination avec les institutions, parce qu'on a besoin ensemble de fixer un cap pour que nos efforts payent, qu'ils soient efficaces et que nous soyons co voilà, coordonnés tout simplement.
0: Alors il y a un autre phénomène euh, qui concerne la communauté juive et qu'on observe depuis le 7 octobre, ce sont les demandes d'Alia qui ont bondi de plus de 430% selon les chiffres de l'agence juive. Ces dossiers concernent 1200 personnes contre 220 il y a un an sur la même période. Il y a environ 1300 familles qui ont participé à des soirées d'information organisées dans toute la France. Sur l'ALIA, comment est-ce que vous analysez ces données Est-ce que c'est une conséquence de l'antisémitisme qui a ressurgi en France
1: oui, c'est incontestablement une conséquence de, de l'antisémitisme. Et, et, contrairement
0: euh, à avant, euh, Israël pas, la population israélienne n'était pas menacée en son cœur comme ça l'a été. Oui, là.
1: mais euh, rappelez-vous euh, les épisodes précédents sur les 20 dernières années, le, le chiffre de l'ALIA et notamment en amont le chiffre des ouvertures de dossiers, c'est-à-dire des demandes, ont toujours été euh, un baromètre très intéressant, très parlant. Euh, de, de, du sentiment qui traverse la communauté juive de France et qu'il faut prendre comme tel. Euh, je me souviens qu'entre 2012 et 2016, les chiffres de l'ALIAS sont montés progressivement euh, euh, de 1500 ou 2000 qui était le chiffre historique moyen par an à 8000, euh, je crois, en 2015 ou 2016. C'est redescendu ensuite à un chiffre plus faible, de l'ordre de 1500 ou 2000 précisément, donc ce chiffre historique moyen les années, les années des dernières et, et avant-dernières. Mais, mais globalement, euh, c'est un indicateur et oui, il y a un malaise dans la communauté qu'il ne faut pas nier, qu'il faut regarder en face, qui dit quelque chose de la condition juive en France, qui dit quelque chose aussi de la société française tout entière. Et j'invite euh, hommes et femmes politiques à regarder ces éléments et à considérer que c'est aussi un message. Après, évidemment que le rôle des institutions juives, c'est d'assurer que chacun puisse faire son choix euh, en son âme et conscience, et sans pression liée à la question de l'antisémitisme. Je, je, je vis toujours comme un échec comme quelqu'un quand quelqu'un décide de partir... À cause de l'antisémitisme, c'est que quelque chose, évidemment, a échoué. Mais euh, euh, sinon, c'est un indicateur dont il faut entendre le message pour, pour tous. Euh,
0: les actes antisémites euh, euh, se poursuivent, bien que Gérald Darmanin n'ait pas publié récemment de nouveaux chiffres. Donc on pouvait se dire peut-être qu'il y avait une accalmie. C'est comme ça que vous interprétez euh, cette absence de, euh, de chiffrage du ministre de l'Intérieur récent
1: Non, bah, d'abord... Euh... Vous connaissez les, les, les phénomènes médiatiques. Il euh, y a euh, des sujets dont on parle beaucoup pendant euh, quelques jours ou quelques semaines. L'attention redescend, pas pour autant que le phénomène a disparu. Euh, on a euh, changé de séquence. Malheureusement, euh... ouais. on a effectivement, d'un point de vue médiatique, changé de séquence. Et donc. Euh, la communication du ministère est aussi calée là-dessus. Il y a moins, j'imagine, de demandes de journalistes. On aura de toute façon, vous savez, les, les chiffres annuels de 2023 seront communiqués, euh, comme d'habitude, par le, 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 le CRIF et le SPCJ euh, euh, fin janvier. Donc euh, nous aurons un bilan consolidé de l'année 2023. Et il n'y a pas de doute sur le point d'atterrissage. On sera dans, un, dans une augmentation... Très significative, un passage, je le disais tout à l'heure, de quelques centaines à nécessairement cette année un chiffrage en milliers, et donc une multiplication de, des actes antisémites de x3, fois x4, fois x5 fois peut-être, en fonction de, du chiffre final, euh, qui dit long de ce qui passé, euh, sur ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines.
0: Alors, il y a eu ces, euh, ces tags à caractère antisémite qui ont été retrouvés sur les locaux du FSU et du CRIF euh, à Lyon. Avant, avant de revenir là-dessus, je voudrais vous poser une question sur un tweet euh, qui a été posté par le CRIF. Le CRIF compte sur chaque citoyen pour s'engager dans la bataille contre l'antisémitisme et pour la République. Donc, euh, c'est un vœu pieux ou réellement vous pensez qu'un sursaut euh, euh, de ces Français euh, euh, Disons est que, possible
1: euh, On a le, le sentiment que la... La mobilisation euh, des élus, des pouvoirs publics, euh, des responsables associatifs, enfin des gens qui ont des responsabilités euh, est importante, cette mobilisation est fondamentale, mais qu'elle est nécessairement insuffisante. D'abord, euh, cette mobilisation euh, des pouvoirs publics, en général, elle a déjà eu lieu. Je dois dire que... Euh, on a du répondant euh, auprès euh, des, euh, des différents pouvoirs publics. Euh, voilà. Dans la plupart des cas, ils ont conscience du fait que l'antisémitisme est une menace pour la société française tout entière. Ils le disent comme tel euh, et euh, font ce qui est dans leur pouvoir, même si on, on aimerait évidemment qu'ils fassent, qu fassent toujours plus, et c'est important. Mais aujourd'hui, si on veut aller plus loin, si on veut contenir l'antisémitisme, il va falloir que euh, ce soit quelque chose qui soit euh, condamné socialement. Et aujourd'hui, je ne sais pas si l'antisémitisme, il est condamné socialement. Je ne sais pas si, quand dans un dîner, quelqu'un un à propos antisémite, eh bien, il trouvera toujours quelqu'un en face de lui pour lui dire que ça n'est pas acceptable. Et c'est cette condamnation sociale de l'antisémitisme qui est fondamentale. Et pour ça, il faut que l'ensemble des Français jouent le jeu, comme on le fait sur tout un tas d'autres sujets.
0: Est-ce que les résultats d'une enquête que vous avez réalisée avec l'IFOP va dans, dans ce sens 71% des Français considèrent que les actes antisémites représentent une menace pour les Français de confession juive, mais aussi pour la société tout entière. Il y a une espèce de prise de conscience néanmoins
1: Alors, oui, j ai, j ai, Ou alors c'est été... la
0: majorité silencieuse dont on parle si souvent qui s'exprime dans on ce été, sondage. Voilà, on a été
1: surpris par, par les résultats de ce sondage et surpris positivement. Euh, D'abord parce qu'effectivement, l'antisémitisme n'est pas perçu comme un phénomène conjoncturel, mais bien comme une menace structurelle qui euh, menace l'ensemble de l'édifice républicain et donc, euh, au fond, chacun des Français. Et ils le disent comme tel pour 71% d'entre eux, vous venez de le rappeler. Mm. Euh, je dois dire que je m'attendais à ce que ce chiffre soit plus faible et que je suis euh, rassuré, en tout cas... Euh, euh, je trouve que c'est encourageant de voir que les Français en ont conscience. Ça ne nous donne pas euh, le chemin euh, vers la sortie, ça ne nous indique pas malheureusement quelles sont les solutions, mais c'est important de voir que les Français ont conscience du fait que c'est un, un, un sujet qui doit leur parler. Euh, ce sondage, il était également euh, euh, important sur euh, d'autres dimensions. On a interrogé les Français sur euh, leur vision euh, du 7 octobre, et notamment de la réponse israélienne. Euh, euh, 62% des Français considèrent que... Euh, C'est justifié qu'Israël cherche à éliminer le, le Hamas de la bande de Gaza. C'est un soutien important euh, qu'il faut, qu faut noter. Et ce chiffre, il, est, il, est, euh, il a très peu baissé par rapport à il y a deux mois, où quand nous l'avions testé euh, fin octobre, ce chiffre était de 65%. Ça veut dire que les Français, malgré l'agitation des réseaux sociaux, malgré les provocations de la France insoumise, malgré aussi les images parfois tragiques de, de Gaza, eh bien, euh, ne perdent pas leur cap et euh, comprennent le combat d'Israël.
0: Est-ce que tout de même, ce, ce résultat, euh, ces résultats ne sont pas à mettre en, en parallèle avec la hausse du Rassemblement national dans les sondages Ceux qui pensent que la République est menacée par l'antisémitisme islamiste, est-ce que ce ne seraient pas les mêmes qui sont tentés par un vote en faveur de l'extrême droite On a vu euh, le dernier sondage hein, euh, pour euh, le journal Le Monde. Le RN est largement en tête des intentions de vote pour les élections euh, européennes de juin.
1: Alors D'abord, le, le, le soutien euh, à Israël ou, ou euh, le fait de comprendre ce que vit Israël, euh, n'appartient pas au Rassemblement National. Euh, beaucoup de partis euh, et de sympathisants de différents partis euh, en France évidemment ont cette sympathie pour Israël. D'ailleurs, sinon, nous n'aurions pas ces résultats, nous n'aurions pas cette large majorité euh, de Français qui comprennent, euh, qui comprennent Israël dans le combat qu'il mène contre le Hamas. Euh, en revanche, on a eu un problème avec... Euh, et on a un problème statistique, ça se voit dans les sondages, avec euh, l'extrême-gauche. Aujourd'hui, euh, ceux qui euh, soutiennent le Hamas, considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance, se retrouvent majoritairement euh, dans des sympathisants de la France insoumise, chez des jeunes et euh, chez des Français qui s'identifient comme musulmans. Ça, c'est une réalité. Ce sont trois blocs euh, de population française sur lesquels on doit travailler particulièrement.
0: Une dernière question, Yonatan Arfi, euh, pardon, puisque nous arrivons euh, au terme de cet entretien. Euh, euh, une lueur d'espoir pour conclure hein, à quelques jours de la nouvelle année civile 2024. Euh, D'où vient-elle si toutefois elle existe Elle existe, j'en suis sûre. Vous
1: savez, il y a. D'abord, il y a. Euh, dans le judaïsme, il y a l'idée de refuser toujours le fatalisme, le défaitisme. Euh, quand on est juif, on croit qu'il y a toujours un chemin possible. C'est la leçon de Ranouka, c'est la leçon de Pourim, c'est la leçon des résistants juifs, c'est la leçon aussi de la guerre des six jours, d'une certaine manière, où Israël était acculé et, et, pour, et qui pouvait craindre pour sa, sa survie et qui a finalement trouvé un chemin. Donc on trouvera un chemin. Puis il y a un petit proverbe juif que j'aime beaucoup qui dit euh, « euh, euh, à la fin, euh, tout ira bien, et si ça ne va pas bien, c'est que ce n'est pas encore la fin.
0: » Merci Yonatan Arfi euh, d'avoir répondu aux questions du RCJ. Merci